0: Hafners CX-Podcast.
1: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge von Hafners CX-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit Kundenfeedback. Im CX-Trendradar sprechen wir ja auch häufig vom Feedback-Loop. Feedback? -Loop. Feedback? Ist vielfältig und häufig spontan. Doch äh, wohin damit? Einfach über die sozialen Medien rauslassen oder mühsam nach der Instanz für Kundenbeschwerden beim Unternehmen suchen? Und wie wird denn das Feedback dann verarbeitet und was kommt dabei raus? Grund genug für ein gutes Gespräch. Bei mir ist Heiko Brömmelstrote, Founder und CEO von FeedbackTime. Hallo, Heiko. Hallo, Nils. <lacht> Heiko, ähm, wir haben uns ja eigentlich richtig erst an der South by Southwest in Austin kennengelernt. Das war ja auch noch ein bisschen, hm. bisschen zufällige Begegnung im Deutschen Haus abends, aber sehr, sehr schön und spannend. Äh, damals eigentlich noch im Kontext ENBW. Ähm, wie bist du denn jetzt eigentlich zum, zum Thema Kundenfeedback gekommen und äh, wie passt da ENBW, EnBW rein?
0: Oh, das ist eine... Eine ausgezeichnete Frage. Ich, ich, übrigens, ich denke immer noch sehr, sehr gerne an die South by zurück und, und habe letzte Woche erst mein Ticket für nächstes Jahr wieder gekauft. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder an der Stelle. <lacht>
1: nicht sicher, aber ah, wir
0: gucken. <lacht> also ich werde auf jeden Fall dort sein. Zum, zu deiner Frage, Nils. Die ich habe irgendwann mal Design studiert, mhm. vor Ewigkeiten. In, in Auckland war das, in Neuseeland damals, weil ich zu der Zeit nicht weiter weg konnte. Also das war die letzte Uni der Welt, ja, deswegen bin ich dort hingegangen. Und, und habe da ganz klassisch Design studiert und zwar nicht so, wie man es hier in Deutschland vielleicht kennt, mit Bildchen malen oder, oder so irgendwas schön machen, sondern eher so, wie es der Dieter Rahms äh, verstanden hat, ne? dass, du eben, dass du eben Menschen verstehen musst und herausfinden musst, in welchem Kontext und, und was ihr Problem ist, und, um dann clevere, smarte, nachhaltige Lösungen dafür zu entwickeln. Und das ist im Prinzip so mein, mein Grundverständnis von dem Thema Design. Und ich bin dann über diverse Abschweifungen in Behavioral Design und äh, so weiter sehr, sehr schnell zum Thema Human-Centered Design gekommen, mit der Menschzentrierung, um dann meine Berufung, wenn man so möchte, im Themenbereich Experience Management zu finden. Ne, weil ich persönlich total uneigennützig auch total auf gute Experiences stehe, deswegen fand ich auch die south eigentlich ganz geil, obwohl sie viel Potenzial hat, auch noch besser zu werden. Oh ja. Definitiv, ja. Oh ja. Ähm, und so bin ich dann irgendwann bei der, bei der der über, über meine eigene Agentur, die ich gegründet habe, Beratungsagentur für genau dieses Thema im Kontext der Digitalisierung bei der NBW gelandet, um dort das Thema Experience Management und ganz speziell auch das Thema Human-Centered Design flächendeckend in den Konzern zu bringen. Ja, weil Energieversorger aus Deutschland waren alle Monopole früher, da war es ihnen her herzlich egal, was denn Kunden so sagen, ja, wenn du eh keine Wahl hast, als zu ihnen zu gehen. Und deswegen war das meine, meine ursprüngliche Aufgabe dort. Und deswegen, so, so schließt sich der Kreis dann tatsächlich, um das dann herauszufinden, wo denn der Schuh drückt oder wo man denn besser werden kann oder besser werden muss, muss man natürlich erstmal herausfinden, wer sind denn meine Kunden und was sagen die denn so oder was finden die gut oder was finden die schlecht. Mhm. Und so ist im Prinzip mein Werdegang, wenn du so möchtest, um mit dem Thema Kundenfeedback in, in Kontakt zu kommen.
1: Ja, super interessant. Also im, im Thema eines Großkonzerns mit, mit wirklich klar strukturierten Problemen kann ich mir das ja auch alles sehr, sehr gut vorstellen. Wir reden da ja auch, auch selber viel darüber, über die Techniken, die es da gibt und, und überhaupt also sich mit Kundenfeedback auch, auch irgendwo mhm. bekannt zu machen. Wie kommt man denn jetzt dazu, genau zu dem <lacht> Thema, eine Firma zu gründen? Oder anders gefragt, was, was macht ihr eigentlich bei Feedback Time?
0: Ähm, ich fange vorne an. Warum, warum haben wir Feedback Time gegründet? Weil wir tatsächlich, oder weil ich damals gesagt habe, hey, das, das nervt mich. Die Art und Weise, wie ich an Feedback komme, das, das, was ich brauche, um irgendwie was besser zu machen oder was das Team bei der NBW braucht, um, um besser zu werden, das ist immer sehr, sehr, hat sich immer für mich persönlich immer so ein bisschen spammig angefühlt. Ne? Also du, du spammst die Menschen da draußen, die Kunden und deine Nutzer und sagst, hey, gib mir doch mal deine Meinung zu XYZ. Ja, und dauert auch nur drei Minuten und äh, jeder weiß, dass es nie bei drei Minuten bleibt, diesen Fragebogen auszufüllen, ja? So sind, wir, so sind wir im Prinzip äh, auf die Idee gekommen oder bin ich persönlich auf die Idee gekommen, dass ich gerne eine bessere Lösung hätte, um genau das qualitativ hochwertige Feedback zu bekommen, das dann irgendwie auch noch quantitativ belegbar ist. Und so habe ich nebenbei, ganz ehrlich, ja ich hatte mal wieder Lust auf ein Side-Project, wollte ein bisschen gestalten und ein bisschen programmieren auch und habe mir überlegt, wie kann ich denn diesen Prozess cool gestalten, sodass es den Menschen, der das Feedback gibt, Spaß macht und aber auch den Menschen dabei hilft, die damit arbeiten sollen. Also auf beiden Seiten möglichst convenient ist das Ganze. So haben wir Feedback Time gegründet, ist letztes Jahr, im Oktober ist es tatsächlich gegründet worden, also haben wir eine Firma aufgebaut, weil wir direkt schon ein paar interessante Kunden gefunden haben, die gesagt haben, hey, das ist genau das, was wir suchen, wir würden das gerne ausprobieren schick mal einen Vertrag rüber und wie du weißt, ne, brauchst du dann natürlich erstmal irgendwie eine, eine, eine rechtssichere Form, um das Ganze dann abzuschließen und so kam es eine zum anderen. Ja, super spannend. Um, wenn wir uns jetzt mal so überlegen, wie,
1: was macht Feedback-Time denn genau? Ja. Also Sammelt irgendwo Kunden Feedback ein und, und verarbeitet
0: es weiter oder was passiert da? Im Prinzip haben wir diesen gesamten Feedback-Prozess eigentlich umgedreht. Also es ist nicht mehr das, was ich eben meinte, Firmen müssen darum betteln, Feedback zu bekommen, mhm. sondern wir haben gesagt, nee, eigentlich müssen wir das, um, um die echte Qualität zu hinzukriegen, müssen wir das umdrehen und eine Plattform aufbauen, die es den Menschen ermöglicht, ihre Feedback, ihre Ideen, ihre Meinungen zu teilen über einen sicheren Kanal und, und und gleichzeitig zu wissen, dass die an der richtigen Stelle ankommen, damit sich dann auch tatsächlich deswegen was bewegt oder irgendwas verändert oder, oder, oder ihre Stimme gehört wird. Dass es nicht im Nirvana verpufft, das Ganze. Und deswegen, was haben wir gebaut? Wir haben genau diese Plattform gebaut. Ne? Diese, diese Trusted-Plattform in der Mitte. Sorry, mir fällt es auf Deutsch nicht ein, wie ich es besser sagen könnte. Ja, aber das ist es. Also diese vertrauenswürdige Plattform, die es dir, lieber Nils, ermöglicht, die jeden Tag, egal wo du bist, egal was dir einfällt, ob es ein Buch, ein Buch hinter dir ist oder, oder das Mikrofon, das ich vor dir sehe, egal was, ein Prozess, den du konsumierst, deine Meinung zu teilen und dir keine Gedanken darüber machen zu müssen, muss ich denn jetzt Ach, wo muss ich denn das jetzt hinschicken, an welche E-Mail, man muss es erstmal raussuchen oder sonst irgendwas. Du gehst einfach zur Feedback-Time, teilst deine Meinung, sagst zu uns, wo es hingehen soll und wir kümmern uns um den ganzen anderen Rest, dass es dort ankommt.
1: <lacht> hört, sich, hört sich toll an, aber das ist ja nun, nun das, was wir so an der Uni als, als zweiseitigen Marktplatz auch irgendwo oh yeah. äh, äh, bezeichnen. Und äh, das ist ja bekanntermaßen auch aufwendig. Also ihr braucht ja auf der einen Seite Kunden, die Feedback ja. geben und die müssen ja auch wissen, wo sie Feedback geben. Und auf der anderen Seite ähm, braucht ihr Organisationen oder Unternehmen, die an dem Feedback interessiert sind. Ähm, wie löst ihr denn dieses mhm. Henne-Ei-Problem?
0: Ja, es ist wirklich ein Henne-Ei-Problem. Ähm, und vor allem, weil wir nicht nur Kunden fragen, sondern wir grundsätzlich alle Menschen ja die Möglichkeit geben. Ja, im Ganz egal, ob das jetzt in einem Kundenkontext ist oder in einem Employee oder sonstigen Kontext. ist. Wir fahren aktuell zwei zweigleisig weil es die einzige Möglichkeit ist, für uns jetzt hier äh, Traktion aufzubauen, weil natürlich wird das Feedback erst dann relevant, wenn genug Daten da sind. Und erst dann können wir auf ein Unternehmen zugehen und sagen, hey, schau mal, hier gibt es die Plattform, mach doch mal mit. Und deswegen sind wir im Endeffekt so unterwegs, dass wir äh, aus unserem Netzwerk heraus mit Unternehmen sprechen, die, zu denen wir schon, äh, sowieso schon einen Zugang haben und die dann häufig tatsächlich sagen, hey, cool, probieren wir aus. ist eine willkommene Abwechslung <lacht> zu dem, was wir sonst so machen. Und gleichzeitig aber auch in die Kommunikation gehen und, und hier im, im, im süddeutschen Raum, im Stuttgarter Raum, wirklich mit Menschen darüber sprechen, dass es diese Möglichkeit gibt, um dann im Prinzip den Markt oder die, die Menschen selber gewissermaßen entscheiden zu lassen, was denn unser nächster Kunde werden sollte, weil wir das Feedback sammeln, auswerten. Und dann stellt sich heraus, wie zum Beispiel dass, äh, die, der, der öffentliche Verkehrsdienstleister in Stuttgart dass die Menschen da durchaus eine Meinung zu haben und Ideen haben, wie es besser sein könnte. Ja, ja. Und, und das, nehm, das nehmen wir dann und, und gehen auf die zu und sagen, hey, schau mal hier, wir haben ein Geschenk für euch vorbereitet. Wollt ihr nicht das Thema Feedback-Time, äh, damit habt ihr folgende Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und versuchen sie auf der Ebene zu überzeugen, Mitzumachen. Jetzt ist es aber, aber so, wenn du das so schön
1: erzählst, es ist ja nicht jedes Feedback nun wirklich mhm. ein Geschenk, ähm, jedenfalls nicht aus der Sicht von dem, der es bekommt. Und was macht ihr denn, wenn Organisationen nicht zuhören wollen? Habt ihr das schon
0: erlebt? Äh, äh, haben wir das schon erlebt? Ja, ihnen. Also nicht so wirklich, ja, weil sie weil sie dann, wenn man das argumentativ aufbereitet, das Ganze dann eigentlich es nicht sonderlich viele Möglichkeiten gibt, ähm, das nicht zu beachten. Ne? Weil man jeder weiß, okay, da sind Menschen, die haben ihre Emotionen, ihr Herzblut und es scheint ihnen wichtig zu sein. Warum sonst sollten sie dann Feedback teilen, ja, wenn ihnen das, was du anbietest, nicht wichtig ist? Und wenn du das dann ignorierst und die Menschen das mitbekommen, dass du es ignorierst, könnte das sehr schnell in eine komische Richtung gehen. Deswegen haben wir es so wirklich noch nicht erlebt. Wir haben unterschiedliche Ideen, wie wir damit umgehen würden. Und, und so, naja, ich bin im, im Herzen ein Nerd, muss ich gestehen. Ja? Also ich programmiere auch viel und äh, tinker in der Gegend drum. Und was ich ein super Prinzip finde, ist die Art und Weise, ich weiß nicht, ob, ihr, ob, ob du das schon mal gehört hast, aber wenn, wenn irgendein Whitehead-Hacker, also ein, ein Hacker, der nichts Böses macht, mhm. ne? wenn der irgendwo eine Schwachstelle erkennt, dann ist es ähm, die Art und Weise, wie die das machen, ist, die bereiten das auf, gehen auf das Unternehmen zu und sagen, hey, schau mal, hier gibt es eine Schwachstelle. Wir geben dir eins bis drei Monate Zeit, diese Schwachstelle zu fixen, danach machen wir es öffentlich. <lacht> ja? Ja. Das ist eine Art von Handlungsdruck, die dann ausgeübt wird. Mhm. Und, und ergibt natürlich nur Sinn, wenn das wirklich ein wichtiges Thema ist. Also, ja, so, und die Unternehmen wissen das aber sehr zu schätzen. Und diese Mechanik ist eine, die ich persönlich glaube, der freien Wirtschaft an vielen anderen Stellen auch sehr, sehr gut tun würde, mhm. ne? um, um Prozesse, um Dienstleistungen Produkte besser zu machen. Also ein Be gewisses, gesundes Maß an Handlungsdruck.
1: Bedeutet aber auch, dass ihr euch unwahrscheinlich vermarkten müsst. Und, und, und da, da, da gibt es ja natürlich jenste Aspekte, wenn ihr sagt, da gibt es einen öffentlichen Verkehrsdienstleister, da gibt es äh, sicher die Händler, äh, da, da gibt es produzierende Unternehmen. Ähm, ihr begrenzt euch auf den Raum Stuttgart. Das ist so das, das Erste, was ich jetzt verstanden habe. Erstmal.
0: Aktuell machen wir das. Genau, im Raum im Großraum Stuttgart, also okay. alles, was da Speckgürtel und erweiterter Speckgürtel irgendwie so mhm. dranhängt, mhm. weil wir der Überzeugung sind, dass wir am meisten Durchschlagkraft oder Impact erzeugen können, wenn wir eine wirklich... Flächendeckende, flächendeckende Durchdringung haben. Ne? Also wenn wir möglichst viele Menschen haben, die wissen, dass es Feedback, äh, was Feedback-Time ist, dass es eine Möglichkeit ist, mitzugestalten und aber auf der anderen Seite auch die andere, äh, die, die, die Unternehmen haben, die den Wert verstanden haben und da mitmachen wollen. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir fokussieren uns jetzt erstmal hier auf Stuttgart, weil es uns, angenommen, du wärst jetzt bei dir in Zürich und würdest ein Feedback teilen zu irgendwas, was dir wichtig ist, dann müssten wir dir sagen, ja, schön, Nils, ja, vielen Dank dafür, teil doch mal den Code weiter, dass du noch viele andere Leute dazu bewegen kannst, äh, was zum Thema... Ich weiß nicht, was zu erzählen. Aber es wird eine ganze Weile dauern, bis wir die, die kritische Masse oder Menge erreicht und gesammelt haben, die wir auswerten können, um wirklich ein substanzielles Eingangsgeschenk Aha. vorbereiten zu können.
1: Es schreit ja, schreit ja irgendwie auch nach einer, nach einer Vermarktung im, im B2B-Umfeld. also oh ja. dass, man, dass man sagt, okay, also wir, wir stellen das, was wir jetzt vorgedacht haben, auch anderen Unternehmen in anderen Regionen zur Verfügung, um sowas machen zu können.
0: Ja, Absolut, absolut ja, richtig.
1: super interessant. Ja. Ähm, so dieses Spannungsfeld zwischen Vermarktung der neuen Plattform und ähm, vor allen Dingen auch dem Betrieb und der, der Auswertung, so ist diese Entscheidung, wann lohnt sich das äh, mit dem Feedback ein Unternehmen zu äh, anzugehen? Ähm, wie stellt ihr denn so das Wachstum sicher? Also äh, anders gefragt, wie viele Leute, äh, Personen arbeiten heute an Feedback-Time, bei Feedback-Time? Wie funktioniert das? Wie habt ihr euch aufgeteilt? Wie stellt ihr euch auf
0: für so eine Herausforderung? Es ist wirklich eine Herausforderung, vor allem, weil wir, der, wir sind aktuell zu fünft mhm. und die meisten von uns sind nebenbei noch, äh, machen die noch andere Projekte, mhm. um es mal so auszudrücken, ja, der am meisten Zeit investiert in das Ganze bin aktuell ich, äh, weil ich die meisten Freiheiten auch habe, dadurch, dass mein anderer Arbeitgeber, die NBW, mir diese Freiheiten gibt, deswegen mhm. ein großes Lob an die NBW an der Stelle, super Arbeitgeber, ja. ähm, wie machen wir das? Also ich habe schon gesagt, wir sind zu fünft, wir haben unterschiedliche Hintergründe von äh, dem Kai, der sehr stark im Event und, und du kennst ihn ja auch, hast ja. ihn ja auch in, ja. In, in Texas kennengelernt, in dem Bereich unterwegs ist, äh, dann Streetwear und Kultur haben wir den Pascal mit dabei, der Till ist mit dabei, der hat eher den kommunalen Hintergrund, also kennt sich in Kommunen mhm. und solchen Geschichten aus und dann noch Marco und mich, Marco ist Backend-Entwickler und, und ich persönlich, ja, Du siehst mich, du weißt, was ich mache. Mhm. Und so nutzen wir unser, unser Netzwerk, um wirklich an unterschiedlichsten Stellen aktuell darüber zu erzählen, was es denn ist, weil wir unserer Meinung nach noch nicht bereit sind, ähm, oder der, der, der Markt, den wir den wir penetrieren wollen, noch nicht bereit dafür ist, jetzt eine große Werbekampagne zu machen, die sagt, ey, nutze jetzt Feedback-Time, blablabla. bla bla. bla. Mhm. Also, ne, wir, wir wollen das wirklich organisch wachsen lassen, das Ganze, und unser Storytelling auf, Erfolgsgeschichten aufbauen, mhm. ne, dass wir eben jemanden finden, der, der Lust hat, mitzumachen auf Seiten, auf der einen Seite des Marktplatzes. Ja. Und dann schauen, okay, wie können wir denn die Kunden oder Nutzer oder Bürgerinnen, weil wir auch Kommunen als Kunden mhm. haben, äh, begeistern davon, von dieser Idee, dass es Jetzt eine Möglichkeit gibt, wirklich mitzugestalten und das Ganze anonym, ohne dass du irgendwelche Angst haben musst, wenn du mal ein bisschen kritischer bist.
1: Mhm. Um, was sind denn da so die ersten die ersten Projekte? Du hattest mir, mhm. mir erzählt, ihr seid seit dem Handel beispielsweise habt ihr, schon, habt ihr schon einen Partner. Wie erklärt der denn eigentlich seinen Kunden, dass es Feedback Time gibt und dass das eine gute mhm. Sache ist?
0: Da sind wir auch noch nicht, da ist noch nichts in Stein gemeißelt. Ne? Wir versuchen eben herauszufinden, was die beste Möglichkeit ist, genau das zu transportieren. Der, der Markt, den wir da haben oder die Kette, die wir da haben, ist Rewe und da haben wir das jetzt in, einem, in drei relativ großen Märkten in unterschiedlichsten Bereichen oder Kontexten. Also mhm. einer ist auf dem Land, einer ist mitten in der Stadt und der, der dritte, den wir jetzt gerade damit aufbauen, der hat pro Tag 3.000 bis 4.000 Verkäufe, also ist riesen, okay. richtig stark mhm. frequentiert das Ganze. Und wir versuchen unterschiedliche Möglichkeiten, um genau das, diese diese für diese Awareness zu sorgen und wir haben angefangen mit, hey, wir ballern diesen ganzen Rewe voll mit irgendwelchen QR-Codes und Schildchen und pralala. Mhm. Stellt sich heraus, das braucht es nicht, weil das funktioniert so nicht. Also einfach für sich gestellt funktioniert das nicht, weil die Menschen natürlich im Kontext einkaufen keinen Bock auf Werbung. Es fühlt sich yeah. an wie Werbung ja. an. Ne? So, haben sie keine Lust drauf. Also auch hier wieder die klassische Regel, ne? du musst den Kontext verstehen, so ja. in dem sich die Menschen befinden, um gestalten, designen zu können, mhm. was sie denn tun sollen. Und äh, deswegen haben wir gesagt, naja, nee, es ist eigentlich viel, viel wichtiger, lokale, mir fällt kein besseres Wort ein als Influencer, aber, aber Menschen, die in der in der äh, Lokalität, in der Region, in der mhm. das stattfindet, mh, gehört oder eine Stimme haben, die yeah. schon gehört wird, damit die als Trusted äh, Person im Endeffekt yeah. erzählen yeah. kann. hey, das ist eine gute Sache, probier das doch mal aus. Und wenn wir es dann nämlich geschafft haben, das ist so das Learning, das wir, das wir bisher haben, wenn wir es geschafft haben, Menschen dafür davon zu überzeugen, es einmal auszuprobieren, yeah. dann kommen die auch wieder und wieder und wieder, weil sie okay. gesehen haben, hey, wow, das ist total, eine total geile Mechanik, mhm. es ist total stressfrei für mich, ich habe keine langen Fragebögen oder sonst irgendwas, ich kann Mikrofeedbacks nennen wir das, geben zu, was weiß ich, ich kann pro Tag 10 oder pro Tag nur 1 geben. Mhm. Ist völlig unterschiedlich. Und, und dass wir eben so für die unterschiedlichen Kontexte, also unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Angangsweisen haben. Das, was wir tun müssen, ist immer das Gleiche. Wir müssen erklären, was es für eine Möglichkeit ist, was es dir persönlich bringt, warum du denn das jetzt nutzen solltest. Und dann ist unser Produkt so aufgebaut, dass es das selbstständig beweist, den Wert dir als okay. Individuum. Okay. Genau.
1: Das heißt aber auch, in der letzten Konsequenz muss das irgendwie konsolidiert werden fürs Unternehmen nachher, mhm. damit, man, damit man auch aufzeigen kann, hey, das ist zwar vielleicht ein Einzelfeedback, aber ähm, das kann trotzdem Impact haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele, viele Sachen, die dann doppelt, dreifach, zigfach vorkommen. Ja. Ähm, wie, wie bereitet ihr das auf, dass so der, der ähm, Ansprechpartner im Unternehmen auch genau euren Mehrwert
0: sieht? Ja, auch eine sehr gute Meine Güte, du hast nur gute Fragen. Ist echt ha, ich mühe mich,
1: ich mühe <lacht> mich
0: hier. Also der, der, die Idee, beziehungsweise wie wir das aktuell machen, ist es, wir sprechen sehr eng mit den Kunden, Schrägstrich Partnern, weil wir versuchen wirklich ein partnerschaftliches Verhältnis mit denen aufzubauen, deswegen nennen wir sie Partner, obwohl sie uns Geld geben herauszufinden, was sie denn brauchen, in welcher Form sie das dann aufbereitet mhm. brauchen. Was wir im Hintergrund haben, ist, wir haben unsere eigene, also aktuell sehr stark mit OpenAI-APIs natürlich noch gefüttert, mhm. unsere künstliche Intelligenz, die wir trainieren und wirklich von Anfang an äh, sicherstellen, dass die Daten nicht nach Amerika gehen und so weiter und so fort, sondern dass sie mhm. bei uns liegen, weil das wirklich unser, unser ein, einer unserer ist. Werte, Versprechen und Wertvorstellungen von uns auch ist, dass wir eben das sauber machen, das Ganze. Mhm. Und wenn wir dann herausgefunden haben, in welcher Form du das denn brauchst, und der Rewe ist ein gutes Beispiel, weil der, der Rewe gehört einem Menschen und es gibt aber einen anderen Menschen, der den Rewe operativ betreibt. Okay. Und der auf ja. der operativen Ebene braucht andere Informationen mhm. als der Besitzer des Rewe. Ja? Und genauso ist es in anderen Unternehmen auch. Und dementsprechend bereiten wir das so auf, also wir haben dann die KI so trainiert und programmiert, dass sie im Prinzip unterschiedliche Berichte in unterschiedlichen Formaten ausspuckt, auf Basis der Informationen, die du denn tatsächlich brauchst in mhm. Abstimmung mit uns, äh, um, um eben Entscheidungen treffen zu können. Und das ist zum Beispiel äh, quasi ein, ein Management, eine Art Management Summary für den Besitzer dieses mhm. Rebes, ich nehme den jetzt einfach als ja. Beispiel die einmal wöchentlich oder einmal monatlich, ist unterschiedlich, ähm, generiert wird auf Basis der Feedbacks, die eben reinkamen, mit Insights, mit Patterns, genau das, was du meinst, mit auch Handlungsempfehlungen, weil die eben gesagt haben, hey, wir haben gar keine Zeit Ressourcen, um das wirklich auszuwerten, mhm. sondern bitte macht ihr das. Oh, ja? Und das ist eben, schön. wenn die das möchten und genügend Münzen einwerfen, dann machen wir das gerne. Ja, äh, Das ist unser, unser, unser Versprechen, weil wir das auch natürlich Möglichst gut und konvenient machen müssen, damit sich dann was bewegt, damit wir unser Versprechen gegenüber den Individuen und den Menschen auf der anderen Seite halten können, dass, wenn du uns dein Feedback gibst, sich dann auch tatsächlich was verändern kann von der anderen ja. Seite. Ja.
1: Heißt aber auch, dass ihr ein Verständnis haben müsst für die Rollen äh, beim Auftraggeber. Absolut. Ja. Bis wie viele Rollen könnt ihr da könnt ihr da eigentlich ähm, ansprechen? Also, äh, wie, wie designt ihr diese, diese, diese Rollen? Also, ich, ich kenne mich ja so ein bisschen aus im, im Bereich Personas, das also ist sicherlich unsere. Mhm. Unsere, unsere Zuhörenden auch. Was nutzt ihr da, um diese Rollen so zu beschreiben, dass ihr deren Informationsbedürfnisse wirklich präzise abholen könnt?
0: Wir haben noch keine finalen Cluster oder, oder, oder Segmente oder Gruppen mhm. gebildet. Ja, wir, aktuell sind wir unterwegs und, und, und differenzieren in Richtung, ist das eine strategische Fragestellung, die du hauptsächlich hast? wenn du da drauf guckst, oder ist es, sind es eher operative Geschichten, die dich umtreiben? Ja, ja Das sind die aktuell die beiden äh, die beiden unterschiedlichen Arten von, okay. von Reportings, die wir haben, weil wir damit aktuell sehr gut fahren. Wir haben auch mhm. gesagt, hey, wir, wir möchten, ja, Product-Led ist hier ja das Buzzword, ne, dass wir eben sagen, okay, was braucht es denn tatsächlich? Und dann entwickeln wir das weiter, wenn es denn genug Pull von der einen Seite okay. gibt. Und wenn nicht, dann schauen wir, dass wir möglichst noch ein Buzzword Lean unterwegs sind und schlank, ja. eben um das nicht zu überfrachten, weil es muss ja einfach sein.
1: Ja. Nee, super, super, super spannend. Also jetzt kann ich, kann ich mir das relativ, kann ich mir das relativ gut ähm, vorstellen. Ähm, wenn ihr jetzt die, die, die Kundenseite euch anschaut, ähm, äh, dann hast du ja gesagt, also hier probier das mal aus, lokale Influencer. Um, wie wird man denn zu so einem lokalen Influencer oder, oder wie findet ihr einen lokalen Influencer? Also ich, ich weiß gar nicht, weiß gar nicht wie, wie ich mir das vorstellen soll. Das, das finde ich ist noch so eine spannende Begrifflichkeit.
0: Ich versuche es mal an einem Beispiel von einer, von einer Kommune, von einer Gemeinde, die wir, ja. äh, wir gerade aufbauen. Groß Bettlingen heißt die, für die, die es interessiert. Ich wohne in der Nähe von ah. Stuttgart. Ja, okay. Und da ist es halt ein, ein, ein Dorf mit 6.000, 7.000 Einwohnern oder okay. sowas. Ne? Die haben aber erkannt, dass es sehr, sehr wichtig ist, das Thema Bürgerdialog oder Bürgerbeteiligung im Endeffekt mhm. zu etablieren. Gibt es auch tausend und ein Tool schon. Fanden es aber ganz spannend, dass wir eben sagen, es kommt von der anderen Seite, also ihr Bürger müsst euren Mund aufmachen und mitteilen, damit wir dann agieren können und so weiter. Und wenn du jetzt so eine, so eine Gemeinde oder eine Community, lass es uns Community nennen, weil dann lässt sich es besser projizieren auf andere Bereiche. Wenn du dir so eine Community anschaust von Menschen, dann, dann findest du relativ schnell heraus, wer denn die sind, die senden yeah. ja, und, und denen die Menschen auch zuhören. Yeah. Und im Kontext von einer, von einer, von einer Gemeinde-Community ist das sind dass Menschen, die, die entweder ein Social-Following haben, weil sie sich engagieren in, yeah. in, diesem, in, yeah. dieser, in dieser Community oder weil sie dann ein großes Business haben, was stark frequentiert wird. Oder weil sie einfach insgesamt eine, eine sehr präsente Persönlichkeit sind, die sich einbringt. Mm -hmm. ja, die, so. Und genau die sind das, die wir suchen. Okay. Und im Endeffekt ist es immer wieder eine Detektivarbeit, ja. genau solche Menschen natürlich herauszufinden, in dem Kontext, in dem du denn jetzt unterwegs bist. Ja. Und wenn du auf, schaust auf die Revis, die wir in Stuttgart schon haben, ja, dann gibt es in Stuttgart, Stuttgart ist eine große Stadt, ja, da gibt es unterschiedliche bei dir. Große, große Stadtteile und die Influencer im einen Stadtteil sind nicht zwangsläufig die Influencer im anderen Stadtteil. Es ist mit Aufwand verbunden, lohnt sich aber sehr, unserer Meinung nach oder ja. unserer Erfahrung nach, weil weil ja, es ist wie so eine Empfehlung von einem Freund, der dir einfach dann sagt, hey, schau dir das doch mal an. Ist viel mehr wert, als wenn ich jetzt äh, eine Werbeplakate irgendwo hinkleister. Die braucht es auch, das ist keine ja. Frage. Aber es braucht eben dieses dieses diese initiale, initiale Push, um das mal auszuprobieren. Der muss einem Freund kommen.
1: Ja. Ähm, ich ich stelle mir das auch gerade mal hilfreich vor für die, für die Tonalität des Feedbacks. Also wenn wir uns so Social Media anschauen, dann ist das ja häufig ähm, relativ undifferenziertes Herumgefluche. Ja. Ähm, das heißt also, sch schauen wir uns so einen typischen Dialog auf, auf, auf Twitter oder neue X an. Ähm, hm. Einer gibt irgendwie sinnvoll Feedback, der nächste versucht noch darauf äh, einzugehen und danach beschimpfen sich 200 Leute Gegenwärtig. Ja. Ähm, schaut das bei euch anders aus? Äh, ist das konstruktiver?
0: Ja, absolut. Also wir hatten, wir wussten wirklich nicht, was jetzt kommt, ja, also, was darüber kommt. Und wir hatten so Vermutungen, als wir das geöffnet haben und uns so der erste Rewe-Markt mitgemacht hat und mir gesagt, okay, was, was kommt denn jetzt darüber? Es war wirklich, ich saß auf heil, heißen Kohlen. Und dann kommen die, erste, kommen die ersten Feedbacks rein und es ist Lob. Es ist einfach nur, hey, geiler Markt, geiles Sortiment, äh, super nettes Personal. Das ist ja auch mal schön. Ja, ja, total, total. Und, und ich dachte, okay, nice. Ja, und dann kommen die Nächsten rein und die sind eigentlich durch die Bank weg. Eher positiv, möchte ich es jetzt mal nennen. Aber, und das ist das, was wiederum dem Rewe natürlich total weiterhilft, dann eben auch durch die Art der, der, der wie wir Fragen im Prinzip äh, designt, dass es dann in eine konstruktive Geschichte reingeht, dass sie sagen, naja, okay, nur Lob bringt dich jetzt ja auch nicht weiter, wenn du dein Business verbessern möchtest. Deswegen ähm, ist auch, sind die meisten auch wirklich mit konstruktiven, Verbesserungsvorschlägen ähm, versehen. Wir haben tatsächlich bisher noch keinen dieser klassischen, die du ja meintest, ne, diese, diese Social Media Trolle oder sowas, die haben wir bei uns noch nicht gehabt. Ja. Es, es liegt, glaube ich, wirklich an der Art und Weise, wie wir das Ganze transportieren, weil wir sagen, mhm. hey, klar kannst du sauer sein und klar kannst du wütend und enttäuscht sein, aber bitte gib noch ein bisschen Info dazu, wie es denn eigentlich sein sollte, wie es denn eigentlich besser werden könnte, um dem Gegenüber die Chance zu geben, was zu verändern. Nur wenn du das machst, kann sich auch was verändern. Wenn du trollen willst, bitte, bleib wo du bist auf Social Media, mach das da. Man muss ja nicht Feedback-Time nutzen. Aber wenn du willst, dass sich was verändert, komm zu Feedback-Time. Finde ich
1: total großartig. So, komm zu Feedback-Time. Jetzt, jetzt musst du aber mal so deinen, deinen persönlichen Werbespot nochmal loswerden. Wo okay. findet man denn für alle die lieben Zuhörenden aus der Region Stuttgart,
0: wo findet man denn Feedback-Time? Du findest Feedbacktime im Internet. Wir haben noch keine App, weil wir gesagt haben, wir wollen es so einfach wie möglich machen. Deswegen geht ihr auf www.feedbacktime.org. Dort könnt ihr euch ein bisschen einlesen, was es nochmal ist und was die Benefits sind. Und äh, wenn ihr dann Schrägstrich App oder auf jetzt Feedbacktime, äh, Feedback, Entschuldigung, jetzt Feedback geben klickt, dann könnt ihr Feedback zu allem, was euch wichtig ist, teilen. Ich habe auch was vorbereitet. Übrigens, Nils, ich weiß nicht, ob du das rausschneiden möchtest später oder drin lassen. No. Aber wenn ihr auf feedbacktime.org Ad, also das Zeichen Add, und dann CX Hafner geht, dann könnt ihr auch gerne Feedback-Time nutzen, um Feedback zu diesem Podcast zu geben, um das Ganze mal auszuprobieren. Oh, und das ist mein Geschenk an dich, Nils.
1: Oh, das ist, eine große, das ist eine große Freude. Da freue ich mich drauf und bin sehr gespannt. Also uh, www.feedbacktime.org slash CX Hafner
0: Exakt. Wir ich können ja glaube, die, den Link auch in die Shownotes. Schön. Wir
1: tun den Link natürlich in die Show Notes und bekommen dann Feedback. Das ist ganz großartig. Vielen Dank für dieses Geschenk, liebe Heiko und äh, liebe Zuhörenden. Was sind denn so jetzt die nächsten Schritte von Feedback Time? Worauf können
0: wir uns jetzt freuen? Ein wesentlicher Teil von Feedback-Time, den ich bisher noch nicht erwähnt habe, den wir jetzt aber sehr stark im Fokus haben, ist die Tatsache, dass wenn jemand bei äh, als Kunde-Partner bei Feedback-Time mitmacht, verpflichten er oder sie oder es, wer auch immer diese Instanz ist, dazu auch einen Teil äh, der Value, die über dieses Feedback generiert wird, in Form von einer Spende der Gemeinnützigkeit zurückzuführen und zwar mhm. in der Region, in der das Feedback was verändert hat. Also mhm. Stuttgart-Rewe, dann in Stuttgart natürlich und um das tatsächlich äh, sauber zu machen, damit die Firmen auch was davon haben in Form von äh, Spendmischheit und sowas, sind wir mitten im Prozess, einen, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, der heißt gemeinsam besser werden e.V. Und weil Deutschland im äh, Sommerschlaf ist, dauert das noch eine ganze Weile, weil die sind alle im Urlaub. Aber den gründen wir jetzt gerade und äh, warten dann schon sehnsüchtig drauf, die ersten sind mittlerweile schon fast 100 Euro, die da zusammengekommen sind, der Gemeinnützigkeit zurückzuführen. Das ist mein persönlicher mein persönliches Highlight, was ich hier so groß vor mir sehe, da freue ich mich richtig drauf, wenn das das erste Mal ist.
1: Hört sich, richtig, hört sich richtig gut an und vor allen Dingen ist das mal so ein Schritt, nicht nur aus dem Sommerschlaf, sondern vor allen Dingen aus dem schlecht gelaunten Sommerschlaf in Deutschland, oh ja. ähm, in dem wir mal versuchen, ähm, das aufzuzeigen, was uns stört und ähm, daraus dann was richtig Tolles zu machen. Super, ja. großartig. Lieber Heiko, vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, wir haben jetzt in dieser knappen halben Stunde sehr viel darüber gehört, wie Menschen zukünftig Feedback geben können, wie das aufbereitet wird für die Unternehmen. Und ich glaube, dass dieses Thema Feedback noch ein ganz, ganz großes wird. Ein tolles, lokales Projekt erstmal in Stuttgart. Für diejenigen, die sich daran Freude haben, das vielleicht mal in andere Regionen zu bringen, meldet euch beim Heiko, den vernetze ich natürlich auch auf LinkedIn. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön, lieber Heiko, für das Gespräch.
0: Ich danke dir, liebe Nils. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet.
1: Und wir hören uns. Dankeschön, liebe Zuhörende. Das war Hafners CX-Podcast, heute mit Heiko brömmel von Feedback Time. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschö. Sehr schön. Das war's.